0: Hai Pomers, kembali lagi bersama saya Ega Morgan di Suling Bambu Indonesia edisi keempat. Dan tema kali ini menarik nih teman-teman, yaitu makanan lestari anak muda beraksi. Nah, udah tahu dong kira-kira kalau temanya itu kita akan ngomongin apa? Pastinya akan ngomongin makanan nih teman-teman. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, saya mau kasih info dulu nih tentang narasumber kita hari ini. Dia adalah sosok milenials, ya. teman usianya masih di bawah 35 tahun, masih muda, tapi sudah berprestasi, memiliki banyak hal-hal e, yang bisa di-sharingin nanti, yang positif pastinya. Saya kenalin namanya Michael Kurniali Dia adalah lulusan ke Tim University, dia ambil jurusan Mining Engineering. Nanti kita tanya-tanya ya, kenapa bisa Mining Engineering terus larinya ke makanan tuh? Itu kan pasti kan dua hal yang berbeda jauh ya. Dia adalah kelahiran 9 November 1990, Dan dia ini mengenyam pendidikan, itu sebelum akhirnya berbisnis makanan ini, dia itu ternyata ya teman-teman ya, itu dari kecil itu udah sekolah di Australia teman-teman ya. Dan dia itu, ya lebih tepatnya SMA di sana, dan juga akhirnya kuliah di Australia ya teman-teman ya. Nah, sebelum dia kembali ke Indonesia, dia itu ada pengalaman kerja loh teman-teman di Australia, dan itu pastinya berhubungan sama mining. Nah, dan akhirnya kurang lebih di 2013-2014 dia akhirnya kembali ke Indonesia dan juga bekerja di perusahaan yang berhubungan juga dengan mining. Nah, nanti kita tanya-tanya nih teman-teman nih apa aja yang dia dapat selama bekerja di perusahaan sebagai ekspertis di bidang mining ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita panggil sosok Nenel ini adalah Michael Cunelli. Halo Michael. Halo. Ya, apa kabar Mike? Sehat-sehat ya? Ya, Tuhan ya kita semua diberkati yang uh, terbaik Dan juga saya rasa pomers juga mudah-mudahan dalam keadaan baik ya Nah tadi kan gue udah ini nih Mike Udah present lu nih Lu dari kecil ibaratnya dari SMA lah Lu di Australia Abis itu kan akhirnya kuliah di Australia juga Nah dulu tuh bisa kepikiran sekolah di luar negeri tuh uh, Gimana ya awalnya ya Bisa ceritain nggak secara singkat gitu. Jadi biar teman-teman tahu nih. Kalau sekolah luar negeri sih dulu memang
1: dari orang tua ya.
0: Oh, <laughs> Jadi orang
1: tua. Mereka memang lihatnya kayak eh, waktu itu mining lagi booming ya. Booming bisnis ya waktu itu. Eh, mining mining apa, di Indonesia apalagi ya. Hmm. Tapi ya
0: waktu itu. Jadi saya masuk ke itu juga. Ke mining, belajar mining. Iya, hmm. iya, iya. Ya. Berarti memang dari orang tua ya. Orang tua yang memang punya keinginan anaknya sekolah di Australia dan uh, Michael sendiri juga berarti uh, enjoy ya ngejalanin karena kan dari SMA kan lumayan lama tuh sampai kuliah akhirnya kan di sana ya. Iya nah,
1: dulu sih, hmm? saya juga lumayan maksudnya ya apa aja sih oke okay. aja <laughs> dulu saya. Oh, orangnya.
0: oh gitu. Ya ya ya, oh, ya berarti.
1: Saya juga bingung sebenarnya mau kemana jadi waktu itu ya diusulkan oleh orang tua ya mining jadi ya, saya teruskan aja.
0: Hmm. Jadi memang lihat dari planning orang tua dan akhirnya direalisasi kuliah di sana, SMA di sana gitu ya. Nah, tadi kan saya sempat mention tuh ya, Pomer tentang Michael ini kan pernah kerja di Australia sama pernah kerja di Indonesia, tapi dua-duanya kan pastinya berhubungan sama ekspertisi dia itu di bidang mining. Nah, waktu, di, berarti kan waktu sebelum balik ke Indonesia kan sempat kerja dong di Australia ya, di bidang mining. Nah, bisa share nggak gitu kan? kadang-kadang kan nggak semua orang bisa punya kesempatan yang sama nih kayak Michael nih bisa kuliah di sana SMA di sana terus kerja di Australia Nah apa yang didapat dari bekerja di Australia waktu saat itu di bidang mining
1: Kalau di Australia sih work culture-nya beda sekali sama Indonesia jadi hmm. kalau Australia itu lebih Uh, sebenarnya sih lebih late back sih, apa kerjanya tuh jadi late back tapi to the point sekali gitu, jadi mereka tuh uh, yang penting kerjaan selesai gitu kan, tapi apa nggak nggak harus buru-buru juga sih orang Australia kan uh, apa yang fokus ke ya pokoknya ya mereka selalu mereka sangat profesional sih kalau orang Australia ya, hmm. jadi dalam segi ya semuanya maksudnya waktu kerja dan dan hasil kerjanya juga pun gitu. Jadi kalau dibanding sama Indo sih menurut saya masih lebih profesional Australia. Tapi kalau di Indo juga beda, ada apa beda-bedanya juga. Kalau di Indo kan lebih lebih fleksibel ya daripada Australia. Jadi hmm. uh, ada ada plus minus lah sebenarnya Jadi dua sisi gitu.
0: Hmm.
1: culture beda
0: sih. Eh uh, antara Australia. Hmm, gitu ya. Jadi memang e, dari segi work culture-nya itu udah beda ya teman-teman ya. Jadi bisa, hmm. bisa kira-kira bisa dapat gambarannya lah. Orang kerja di Australia dengan menekankan profesionalitas. Dan mereka tuh kerja bener-bener ya pokoknya dewasa aja gitu. Kalau emang udah selesai ya kerjain sampai selesai. Kalau udah ya terserah gitu. Tapi beda sama di Indonesia gitu. Nah untuk teman-teman nih pomers yang... ...mungkin mau bercanda kuliah di Australia, terus mau kerja di Australia... ...nah ini kan dapat pengalaman nih dari Michael nih... ...nah siapa tahu bisa jadi salah satu masukan yang baik nih... ...jadi kan udah tahu nih kira-kira orang Australia itu... culture-nya gimana dalam bekerja gitu... ...jadi kan udah dapat gambarannya dari Michael gitu... ...nah waktu akhirnya selesai kerja di Australia, balik ke Indonesia... kenapa waktu itu masih kerjanya mining lagi gitu. Nggak, nggak coba yang lain gitu. Maksudnya, kayak, karena kan kayak orang ke Indonesia kan rata-rata nih ya, pemers ya. Karena kan orang kalau kuliah dari luar negeri, terus pernah kerja di Australia gitu kan, di luar negeri, balik ke Indonesia kan, pasti kan, ah bosen lah kerja kayak gitu. Misalnya mau ganti, ah kerja lain bisa kerja di bank atau gimana. Nah, tapi kenapa Michael nih, tetap pas balik ke Indonesia tuh, tetap kerja mining itu. Apa yang Michael pikirkan waktu saat itu?
1: Ya waktu balik dari Australia sih tetap mau nyari belum ada kepikiran untuk kerja cari kerja yang lain atau berbisnis atau gimana soalnya ya memang sudah lulus apa dengan mata kuliah itu ya sayang lah kalau misalnya nggak dipakai jadi tetap harus cari yang apa berhubungan gitu.
0: Hmm. Jadi eh, memang dari awalnya memang niatnya udah pengen kerjanya ya bidang mining aja gitu ya jadi pas pulang juga carinya mining lagi gitu ya.
1: Iya, tapi berjalan waktu kan biasanya mining tuh lebih apa kan harus ke on-site terus kan jadi lain-lain kan jadi oh. nah, kerja biasanya itu 8 minggu, begitu hmm. <laughs> liburan dua minggu. Hmm. Jadi dua minggu itu balik ke Jakarta, jadi itu terlalu tafet ya, apa untuk apalagi udah mau waktu itu kan saya udah mau berkeluarga juga, <laughs> jadi oh. ya, dorongan dari situ ya mendingan saya keluar dari mining aja sih. Oh, ya pun kalau di mani memang harus apa selalu di set gitu kalau misalnya mau apa uh, ibaratnya climb the ladders gitu kan. hmm. <laughs> kalau misalnya yang office job gitu di jakarta nggak nggak bisa kemana nggak
0: bisa ke mana gitu ibaratnya iya iya benar-benar benar, benar, benar. Apa -apa. jadi itu boleh dibilang suka dukanya gitu ya Mike jadi kayak mungkin kerjanya berat tapi kan liburnya juga panjang tapi dukanya ya gitu ya kerjanya di onsite gitu jadi nggak ketemu orang ya boleh ya. kata ya jadi ketemunya cuma teman-teman kerja ya, aja gitu ya missing aja gitu kan
1: <laughs> dari rumah
0: ya apalagi di hutan-hutan gitu ya kalau mainnya gitu kan pasti kan kayak di gunung apa di mana gitu ya jadi kan jarang interaksi sama orang lain kecuali teman kerja gitu ya iya teman kerja aja iya 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 nah tadi teman-teman udah dengar ya sharingnya dari Michael tentang pekerjaan di bidang mining, nah kalau teman-teman yang suka emang kerjanya begitu ya silakan go head aja gitu, tapi kalau yang masih ragu-ragu mendingan ya didiskusin dulu sama orang tua atau mungkin sama kalau udah punya pacar ya diskusin sama pacar karena kan itu kan juga akan berpengaruh jangka panjang gitu teman-teman ya nah kita masuk ke topik yang utama nih, tadi kan saya udah kasih tema nih ya, pembers, ya tentang makanan nih Nah, saya juga pakai baju warna-warni nih. Biar berasa kayak di Bali aja gitu, jalan-jalan. Ya kan kita kan belum pernah belum bisa jalan-jalan nih, teman-teman ya. Tapi ya biar ada hawa-hawa jalan-jalan aja gitu, jadi pakai baju yang lebih cerah gitu. Nah, ini kita ngomongin ke makanan jadi lebih enak ya, jadi nggak nggak terlalu beratlah obrolannya. Nah, waktu setelah bridging nih, bridging-nya ibaratnya dari Mining ke makanan tuh gimana tuh, Mike? Bisa tiba-tiba... Lompatnya kan lumayan jauh ya tuh ya. Dari seorang ekspertis di bidang mining gitu kan yang ibaratnya ketemu sama sumber daya alam, ini balik langsung uh, kayak balik selesai pemuda jadi makanan. Itu awal mulanya gimana tuh, Mike? Bisa sharing nggak?
1: Ya, uh, yang tadi... Jadi, ngikutin tadi yang saya bilang apa udah... lain out kerja gitu mining terlalu berat ya jadi apalagi waktu itu saya udah mau apa memindah keluarga jadi di situ ya saya putusin untuk ya keluar aja dari mining coba apa coba bisnis gituan begitu dan kebetulan papa saya juga baru buka kayak apa sushi cafe kan jadi kayak kafe lah kafe Jepang itu itu jadi dia suruh saya mulusinnya apa itu gitu gitu sih terjun ke dunia NBA
0: Ya ya ya. Nah, kalau boleh tahu itu suci kafe itu dulu tahun berapa ya? Uh, papa uh, bangun bisnis itu sampai akhirnya uh, Michael terusin ya.
1: Buka 2013.
0: 2013. Pas. Oh, berarti pas ya.
1: lulus lulus kuliah.
0: Oh, 2013. Terus akhirnya beralih ke Michael itu di tahun berapa tuh?
1: waktu saya terjun 2015 lah.
0: Oh, berarti 2 tahun ya. Berarti kayak selama 2 tahun itu Michael secara gak langsung belajar dari papa lah ya. Gimana jalanin bisnis makanan, habis itu kayak gimana manage sebuah restoran atau sebuah cafe lah kita sebut lah. Untuk uh, manage karyawan, manage uh, kayak suplai makanannya, habis itu cara masaknya dan lain-lain gitu ya. Nah, habis itu setelah uh, udah dapat nih feelnya nih bikin... sushi cafe lebih berkembang daripada sebelumnya pastinya kan lebih besar, lebih rame lah ya nah itu ada nggak uh, bisnis makanan lain yang uh, beriringan berjalan gitu soalnya kan biasanya kan orang suka makanan gitu kan ibaratnya biasanya suka uh, ada kesup-supnya gitu loh kayak bikin apanya lah, bikin ini, bikin itu nah itu tuh ada, ada bikin makanan apa nggak gitu atau bikin uh, jenis varian lain gitu selain sushi cafe ini
1: Ya sih, maksudnya coba-coba bikin kayak bakmi gitu. Coba bikin kayak dessert gitu. Tapi nggak ada yang berjalan sih
0: sebenarnya. Oh, iya, iya, iya. Lumayan ini juga masih
1: ya? masih. Masih uh -huh. fashion, coba ngeba banyak lah gitu. Jadi hmm, iya, iya. apa yang diimpennya kok kayak apa, seru nih makanannya. Coba bikin itu gitu.
0: Jadi yeah. coba bikin, jual wow, gitu. Betul, betul, betul. Nah, Pomers nih. Jadi, Pomers bisa denger ya, gitu. Dari seorang Michael aja yang punya bisnis ibaratnya bareng-bareng sama orang tua, gitu ya. Dia sendiri juga punya inisiatif nih, ngerjain bisnis-bisnis lain yang berhubungan sama makanan. Nah, jadi kan, nggak ibaratnya nggak mentok cuman orang tua kasih ini, ya udah terima gitu aja. Tapi dia juga mengembangkan. Kayak tadi kan dia bilang, cobain bakmi, abis itu kan dessert, abis itu dan lain-lain. Dan itu, Pastinya kan, kita bisa bilang kayak pengembangan lah, pengembangan bisnis makanannya lah. Nah, kalau teman-teman atau pomers nih yang punya kepikiran ide bisnis nah makanan atau gimana, nah boleh nih dicoba nih, dari yang kecil-kecil dulu gitu. Nggak usah yang langsung sampai buka kafe atau buka restoran besar gitu. Mungkin bisa terima-terima PO dulu atau gimana gitu ya, Mike ya. Jadi kan bisa nyoba sensasinya gitu. Gimana sih? Ya,
1: apalagi hmm. ya, lagi zaman sekarang corona gini, ini, ini... apa the best time buat ngecoba kecil? Iya. Soalnya, uh, maksudnya uh, lagi korona begini, bisnis-bisnis gede itu banyak yang tumbang malah. Jadi se sekarang banyak yang rise dari dari nol.
0: Iya betul betul betul.
1: Jadi kalau nggak ada ide apa ya itu apa dicoba aja dulu.
0: Iya betul betul betul. Jadi kadang-kadang uh, Kalau banyak pada umumnya gitu ya, kayak teman-teman saya juga gitu. Kalau misalnya eh, ngobrolin tentang makanan, bisnis makanan, kadang-kadang banyak yang memang mikirnya kayak, wah, oh, gue mesti punya modal gede nih, mesti sewa tempat, mesti nanti cari chef yang yang handal, yang dibayar mahal, itu supaya rame, supaya ini supaya itu. Kadang-kadang terlalu gede gitu. Ya boleh bermimpi besar, boleh, nggak ada nggak ada yang salah mimpi yang besar, tapi kan. Semua mimpi-mimpi besar, semua bisnis-bisnis besar kan semua dari yang kecil. Jadi kayak Michael ini, dia ngawalin dari kecil, setidaknya kan jadi tahu gitu, apa yang daunnya nya gimana. Jadi kan juga ngerasain, oh ini yang berjalan, yang bisa sustain yang mana, yang kira-kiranya harus ditinggalin yang mana. Jadi kan teman-teman tahu tuh, kalau misalnya nggak pernah coba kan nggak pernah tahu. Ya kan? Ibaratnya tuh lebih baik teman-teman bikin, maaf kata nih ya, Inomaret gitu, 100 biji sama bikin Transmart 1 biji, kan pasti lebih enak maintain yang 100 biji ini karena kan yang 100 biji ini kan model bisnisnya sama tapi kalau transmart yang satu gede itu itu kan bisnisnya kan benar-benar dalam banget kan besar dan banyak variannya gitu kalau satu indomaret kan bisnisnya sama sama-sama supermarket tapi bedanya kan dia kan kebutuhan sehari-hari jadi kan manajernya tuh ya ya gitu-gitu aja sama aja gitu beda sama transmart yang besar mungkin gitu ya analoginya yang punya ada bisnis makanan ada Pakaian ada apa ada ini ada itu segala macam pasti kan kelolanya lebih sulit gitu. Nah jadi mungkin teman-teman kalau yang punya kepikiran seperti itu boleh coba tuh ya tadi usulnya Michael. Nah terus saya juga dengar-dengar nih teman-teman nih -teman, ya Michael ini sekarang lagi uh, fokus di bidang bisnis makanan yaitu namanya Halo Bali. Nah dari namanya aja kan udah tahu lah ya makanannya makanan apa. Nah Halo Bali ini itu menawarkan konsep nasi padang teman-teman. Eh -teman. ya, ya teman-teman yang bercanda ya? Pastinya Halo Bali ya makanan Bali lah nggak mungkin makanan padang lah ya. Jelas itu namanya Halo Bali. Nah Halo Bali ini menarik teman-teman. Tahu nggak kenapa? Saya sendiri udah coba rasanya dan memang berasanya kayak makan makanan dari Bali gitu dan memang menarik gitu dari segi packaging, segi porsinya itu semuanya. bisa kita rasain kayak seolah-olah kita makan di Bali lah gitu. Nah, untuk bertanya lebih jauh nih sama Michael nih. Michael coba dong ceritain Halo Bali ini konsep awalnya gimana akhirnya bisa terbentuk Halo Bali dan sekarang progresnya udah sampai mana
1: nih? iya <tuh> hmm, jadi kalau Halo Bali itu sebenarnya udah uh, ide udah lama banget sih sebenarnya jadi dulu atau saya apa ngurusin cafe yang apa papa saya itu juga saya udah dari dulu udah kepikiran kayaknya kalau buka semacam ice tuh um, ide bagus apalagi tempatnya tepat di apa setiap di situ gitu. Kayak di Jakarta Selatan. Gitu. Nah, itu ya. Tapi selama saya ngurusin kafe saya belum gimana sih ibaratnya belum ada push gitu buat <laughs> ngebikin brand baru lagi gitu. Jadi pada waktu tahun lalu yang corona itu kan Kafe tutup kan, langsung kan auto tutup lah kecuali di mall kan. jadi benar-benar hmm. udah nggak ada pengunjung itu setelah itu baru dari situ kepus jadi saya harus yang apa bisnis apa kalau, kalau balik sendiri itu ide sebenarnya sih dari istri saya sih istri saya suka makanan apa berdes gitu balik apalagi sama mata gitu kan dari dulu oh, apa istri saya sukanya apa stok sama mata gitu di di apa di rumah gitu kan itu uh, dari situ ya dari kita coba-coba aja gitu coba-coba di apa makanan restoran di Jakarta gitu kan uh, ya enak sih semua mau -mau makanan Bali di restoran di Jakarta enak cuman ya harganya sedikit mahal gitu gitu uh, apa servisnya juga lambat gitu jadi dari situ kita langsung dari situ udah terdapat ide bikin uh, kembali rasbol yang lebih terjangkau dan apa lebih masuk ke fast food ya ya
0: ya ya, ya, ya. jadi kepikirannya awal mulanya dari dari istri istri punya uh, kebiasaan atau punya hobi nih makan makanan khas Bali gitu ya terutama di sambal matah gitu ya. kan teman-teman tahu ya sambal matah itu kan uh, khas Bali dan Itu memang enak banget sih teman-teman, kalau makanan apapun kayak nasi sama, sama mata juga kayaknya enak deh, boleh dicoba tuh teman-teman. Jadi Halo Bali ini memang konsepnya menarik banget ya, jadi rice ukurannya juga uh, sedang, bisa sekali makan, kemudian uh, konsepnya-konsep Bali, jadi uh, bisa tuh sekarang-sekarang ini nih lagi corona begini, Ya, agak, -agak halu-halu gitulah, gitu mau pergi ke Bali gitu kan ya, belum sampai ke Balinya udah makan-makanan Bali dulu gitu, ya kan? Boleh lah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman <coughs> sorry, kalau teman-teman mau tahu lebih jauh tentang kalau Bali, bisa cari di mana nih, Mike? Bisa pesan di mana nih?
1: Di Instagram kalau mau lihat dulu, mau lihat dulu itunya foto-fotonya. Hmm. Instagram-nya Halo Bali Halo Bali
0: aja. Instagram, Facebooknya ada, Mike. Facebooknya enggak ada, pa pakai Instagram aja Bati, ya
1: Ada juga.
0: Oh ada juga. Oh. Jadi bisa cari di Facebook sama Instagram, namanya Halo Bali. Nah terus kan uh, milenial sama zaman sekarang nih orang-orang kan lagi takut uh, apa namanya berinteraksi sama banyak orang nih, takut ngumpul segala macem ini. Uh, Modelnya gimana nih bisa pesan antar gitu atau harus makan di tempat nih Mike? Jadi biar tempat tem nomor -tem 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 bisa tahu nih. Ya. Masih,
1: masih itu sih oh, delivery khusus delivery.
0: Oh. Belum ada dan ini. Belum ada. Jadi takewayless
1: um, belum ada restoran fisik.
0: Hmm, belum ada restoran fisik. Jadi eh, pesan antarlah gitu lah ya. Iya. Yeah. Terus sudah ada partner dong sama beberapa eh, ini driver-driver ojol gitu.
1: Iya, itu aplikasi online.
0: Hmm. berarti Grab, terus GoFood, go sama Shopee Food ya? Buka, Shopee, Shopee Food baru buka, ya? Oh, Shopee baru buka. Oh, berarti tiga tuh ya? Nah, teman-teman yang mau cari tahu tentang Halo Bali tuh bisa langsung aja tuh buka Facebooknya di Halo Bali atau Instagramnya di @halo_bali atau bisa langsung cari tuh. Pasti kan teman-teman tahu kan? punya aplikasi GrabFood, GoFood, sama ShopeeFood. Apalagi ShopeeFood tuh lagi ada promo tuh katanya itu. Nah langsung aja buka Halo Bali, bisa langsung lihat promo-promonya dan size-nya seperti apa, tingkat kepedasan dan lain-lain bisa dilihat langsung di situ. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi mau cari makanan Bali yang sehat, enak dan pastinya terjangkau bisa langsung cari Halo Bali ya teman-teman ya. Nah melihat dari Halo Bali yang cukup udah uh, bisa mengimbangi nih sama brand-brand uh, lain gitu yang jual konsep rasbol-rasbol gitu. Nah, Michael sendiri ada nggak rencana nih jangka pendek atau jangka panjang gitu tentang Halo Bali ini? Halo Bali ini mau dibawa sampai sebesar sebesar apa gitu atau mungkin mau dibikin sebegimana gitu. Jadi biar POMERS juga punya gambaran gitu.
1: Iya, beneran. Untuk sekarang sih, memang masih planning-nya ekspansi tetap ke Delivery Omni sih. Hmm. Soalnya, di ekonomi sih masih belum terlalu pulih.
0: Ya, ya. <laughs> Jadi, sejujur, sejujur. sekarang kan itu
1: adalah uh, investment ya. Jadi, hmm. sekarang fokus ke
0: online, buka cabang. Hmm. Masih... fokusnya di buka cabang dan memperkuat deliverynya gitu ya Mike ya kira-kira ya.
1: Termasuk masih muda. Belum.
0: Iya, iya 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 Tapi udah pernah diliput TV gitu belum, Mike? Kayak apa influencer-influencer gitu yang udah review. Nah, bisa tuh kasih tahu tuh ke ke popmers nih. Jadi kan bisa langsung cek kan Bagaimana tanggapan tanggapan influencer ini atau TV yang udah liput lah halo Bali ini gimana? Nah bisa sebutin mungkin siapa yang udah pernah coba atau yang influencer siapa yang udah dulu, pernah coba?
1: Dulu pernah diliput di trans TV yang apa bikin laper.
0: Oh gitu. Hmm. Bisa lihat
1: sih di highlight kita di Instagram kalau mau. Oh ada ada, ada highlight yang, nih ya. Saya
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti bisa langsung cek tuh teman-teman influencer mana yang biasanya suka review makanan yang teman-teman suka cari tahu dari mereka. Nah, bisa langsung tuh lihat highlight-nya di Instagram ya, Mike. Ya? Lebih ke Instagram ya, kalau highlight ya.
1: Ya, Instagram. Facebook. Hmm. Cuman okay.
0: Baik, baik, baik. Nah, Mike, gua mau tanya satu pertanyaan nih yang uh, mungkin uh, agak mikir dikit gitu jawabnya. Kalau misalnya nih, salah satu pendengar dari podcast ini, bilang misalnya ngubungin gua gitu, ngubungin saya, terus bilang gini, eh kalau gue mau invest di Halo Bali, kira-kira tertarik gak ya gitu? Saya buka dine-in gitu. Nah kalau dari lu gimana? Ada yang berani nih, ayo uh, gue mau invest di tempat lu nih, gue liat kayaknya bisnisnya bisa, grow-nya bisa bagus nih. Gue invest deh sama lu gitu. Nah, berani nggak terima tantangan itu? Ya udah gitu invest saja. Atau gimana, gitu. Dalam arti,
1: invest dalam arti ajak joinan gitu atau franchise?
0: Uh, ya, apapun. Misalnya mau jadi franchise atau nggak mungkin dia taruh duit di situ dan dia juga terlibat misalnya dia kayak uh, ngusulin bikin dine-in atau misalnya dia bikin yang gimana, gitu, yang mungkin di luar ekspektasi lo lah, gitu. Yang belum pernah lo pikirin, gitu. Kira-kira kalau kayak gitu lo terima tantangannya? Kalau,
1: kalau untuk franchise, untuk sekarang belum buka ya, soalnya masih apa, masih dipikirin lagi kalau franchise mm. untuk bekerja ya. Masih dibikin biar lebih apa lah bisnisnya. Jadi yang franchise juga lebih dijalankan, lebih mulus kan bisnisnya gitu. Mm. Tapi kalau misalnya joinan ya, saya sih selalu open ya. Maksudnya kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol ya, apa boleh aja kontak layang hmm.
0: Jadi misalnya dia nih contoh nih Mike, ya misalnya contoh dia di Bekasi gitu ya misalnya contoh pendengar pom pom podcastnya ada di Bekasi. Eh gue mau dong bikin cabangnya di Bekasi, lu bisa nggak supply? Nanti gue taruh duit, nanti bantu set setupin kan di sana gitu? Berani dong? Ya dong. itu
1: masih termasuk mal ke mitra apa kemitraan kerja ya? Hmm. Punya, apa? Kemitraan ya. Pesan kemesraan deh, belum belum dibuka sih sekarang oh, bukan sekarang ya masih oh. masih yang perkuat sistem diri Oh gitu.
0: Tapi kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, mau misalnya pengen cari tahu lebih jauh, boleh ya, boleh berteman lah ibadnya gitu kan?
1: Boleh pasti. Saya
0: hmm. selalu
1: open kok kalau untuk apa? Oke oke. Keren betul.
0: Tip. Mantap. Nah teman-teman bombers -teman nih bisa dengar ya. Michael, orangnya open uh, pertemanan, jadi kalau misalnya mau berteman sama dia, mau tanya-tanya lebih jauh tentang Halo Bali, mau cobain Halo Bali-nya juga boleh. Langsung aja nanti lihat di Instagram-nya buat cari tahu lebih jauh. Nah, seperti biasa, POMS Podcast ini kan, itu, sebenarnya concernnya itu di humanity, teman-teman. teman walaupun ada humanity tapi kita juga nampilin sosok-sosok inspiratif. Nah, salah satunya kan Michael Kurniali hari ini. Nah, Kita pengen tahu nih, di luar dari bisnis makanan dia nih, kita pengen tahu pola pikir dia secara pribadi nih, tentang humanity. Nah kalau Michael sendiri nih, sebagai anak muda, yang ibaratnya masih mungkin ya bisa dibilang banyak belajar juga, banyak mencari tahu tentang arti kehidupan segala macam. tapi boleh nggak sharing sedikit aja gitu tentang humanity dari sudut pandang seorang Michael? Itu seperti apa?
1: di dalam uh, hal bisnisnya.
0: Hmm, terserah mau bisnis, mau sehari-hari atau hubungan antara teman atau keluarga boleh. Pokoknya tentang humanity dari sudut pandang lu tuh apa gitu.
1: Saya sih uh, sebagian sebagian besar sih, bagian besar sih di dalam etik ethical choices, maksudnya kayak uh, apa pilihan etikal. Ya, gitu. Jadi yang membuat kita sebagai manusia ya etik kita gitu jadi ber, bukan masalah berbuat maksudnya gimana ya nggak sesimpel berbuat salah atau berbuat benar sih maksudnya berbuat apa yang bisa menghancurkan hidup orang lain atau berbuat apa yang bisa benefit hidup orang lain gitu misalnya hmm. contohnya hmm. dulu waktu yang di Susi Cafe itu kan pernah ada Nah, kayak misalnya kayak pegawai gitu misalnya dia atau gitu kan, dulu pernah dia kecelakaan motor gitu kan, jadi kaki sakit dong, jadi kan itu kan bukan waktu kerja juga gitu maksudnya di luar jam kerja juga kan, jadi mm. apa dia memang lagi malam-malam apa apa bandol gitu kan naik motor malam-malam temen eh, akhirnya kenakan kaki jadi ini nggak bisa terjadi kan, jadi mm. akhirnya orangnya sendiri juga apa udah bilang mau, mau apa mau keluar aja deh gitu soalnya dia juga ancurin motornya gitu jadi dia juga malu ya, gitu sama, betul -betul. sama yang, apa, di di apa kerja teman kerjanya gitu
0: mm
1: -hmm. jadi tapi akhirnya ya, saya lihat juga juga kalau dia udah udah keluarga juga kan ada apa anak istri dia kan jadi dia nggak bisa kerja juga ya akhirnya saya kasih apa uh, pay, lah, gitu jadi kayak apa uang untuk apa stay di rumah untuk beberapa bulan untuk apa dapat apa udah kaki udah pulih gitu hmm. gitu sih menurut saya sih, kalau misalnya membangun um, bisnis ya itu kan uh, bisnis itu kan ada struktur kan struktur itu hmm. kan ada uh, orang yang konsumsi makan makanan kita ada orang di pekerjaan ada Ada even ada apa bahan-bahan yang kita ambil dari petani, gitu kan, terus semua kan ada in, apa ada impact dan konsep kan jadi ya humanitynya harus harus penting juga gitu. dalam apa dalam base value nya gitu harus ada gitu harus ada humanity kalau misalnya enggak ya jadi <laughs> uh, jadi terlalu gimana ya. Jadi kayak yang big operation gitu, hmm. Lalu apa, fokusin ke 100% ke profit dan bagaimana caranya bisa menghindarin keluar duit gitu.
0: Iya Kata -kata. iya iya. iya. ini saya sih. Hmm. Jadi lebih kayak uh, bisnis itu nggak nggak cuma tentang cuan aja ya, ya tentang benefit aja yang kita dapat, tapi kita juga secara langsung berbagi sama orang-orang yang membuat bisnis kita juga berjalan gitu ya kira-kira ya jadi kayak tadi kan Michael cerita tentang petani kita ngambil sayur dari mereka kita bayar hasil bumi mereka kita hargailah secara manusia kita berbagi rezeki lah kita bilang gitu jadi mereka hidup kita juga hidup gitu kurang lebih kayak gitu ya Mike ya humanitinya yeah. gitu ya hmm. tadi kan juga kayak karyawan Jumlah jam kerja, dia ibaratnya ugal-ugalan lah, bandel gitu. Akhirnya nggak bisa bekerja, tapi kita sebagai yang punya bisnis gitu, kita juga punya lah rasa kemanusiaan gitu. Oh, ini juga mengingat dia juga udah kerja sama kita, dia punya keluarga yang ditanggung. Nah, kita ada bantulah gitu, dari sisi kita sebagai pemilik usaha untuk ibaratnya soft problemnya dia gitu, dari... Gingit silakan atau apapun lah gitu. Nah, kalau misalnya berbicara dari tadi Michael tentang kemanusiaan seperti itu, boleh nggak saya simpulkan bahwa Halo Bali ini juga representasi dari atau manifestasi dari uh, humanitinya kamu gitu, sebagai kayak tindakan nyata lah gitu. Bahwa bisnis makanan juga bisa menjadi saluran humanity gitu, terutama untuk mengembangkan masakan Indonesia gitu.
1: Hmm, maksudnya bagaimana?
0: Masih kurang,
1: uh, masih kurang apa? -apa?
0: Maksud gua gini, uh, maksud saya begini. Jadi kan tadi kan Michael bilang kan kita kayak berbagi, sharing lah sama kayak petani apa segala macam yang bisa akhirnya bahan-bahan itu bisa kita masak, kita padu, akhirnya jadi sebuah produk kan, sebuah makanan gitu kan. Nah, dari bisnis-bisnis yang udah dilewatin nih, kan terakhir ini kan Halo Bali kan fokusnya ya. Halo Bali itu kan, ngangkat konsepnya kan masakan Indonesia dong. Masakan lokal kita lah gitu, bukannya dari luar negeri gitu. Nah, bisa nggak disimpulkan bahwa Halo Bali ini adalah manifestasi, jadi bangetnya buah pikir uh, Michael terhadap humanitinya untuk e, Indonesia gitu. Jadi untuk membantu perekonomian Indonesia untuk mengembangkan UMKM di Indonesia kayak gitu. Itu bisa nggak bisa dikatakan seperti itu enggak gitu.
1: Ya, awal e, Bali kan memang mengangkat masakan e, khas Bali ya, berarti khas Indonesia ya. mm -hmm. Jadi, Dia e, bahan-bahan ya semua berarti e, dari Indonesia, modal 100%. Jadi, enggak mm -hmm. kan ada yang bahan impor. Mhm. Mm Ya, ya bisa disimpulkan begitu sih jadi lebar ya. uh, itu tempat di mana bisa mencalurkan para petani dan pada orang-orang yang kerja yang untuk mensuplai bahan-bahan makanan ke di orang Indonesia dan untuk disalurkan ke orang apa Indonesia juga ya, Saya tahu suatu hari ya, <laughs> bisa disalurkan ke negeri juga. <laughs>
0: Ya, betul-betul. Malah justru kita buka cabang di luar negeri gitu ya. Ya, mudah-mudahan.
1: Eh,
0: ya, nggak apa-apa. <laughs> kan punya mimpi yang besar itu kan bagus. Dan apalagi kan produk lokal kita malah yang kita mempar ke luar negeri itu kan pasti kan jauh lebih powerful gitu loh. Ketimbang kita impor, di sini, impor dari luar negeri, kita olah, kita balikin lagi kan pasti kan beda gitu. Rasanya juga kebanggaannya beda lah. Beda banget gitu pasti. Saya yakin.
1: Daripada bahan kita sendiri diimpor di ke luar negeri dan di
0: ekspor eh, luar negeri, dan diimpor lagi ke Indonesia, ya, Indonesia. betul, betul, setuju, setuju Michael ya itu kan ibaratnya sebenarnya kayak kita beli barang kita sendiri, cuman lebih mahal aja gitu kan ya. konyol sih kalau kayak gitu sih kalau bisa ya kita kan ya mungkin kalau ada teknologi yang belum kita bisa Capa ya mungkin masih wajar lah, tapi kalau yang kayak makanan tuh kalau rasa, rasa saya sih sebenarnya, ya ya kita kan kaya gitu, negara kita negara tropis, ibaratnya kita nanam apapun, sayur apapun, numbu gitu, tanpa harus diapapain. Beda sama yang di luar negeri, mungkin di Australia mesti pakai rumah kaca atau apa, supaya tanaman itu tumbuh dan lain-lain. Kita diberkain sama Tuhan, alam yang subur dan lain-lain ya harus dimanfaatin dengan sebaik-baiknya, terutama di makanan ini gitu.
1: Tapi enggak sih sekarang mah udah banyak mah apa itu maksudnya bisnis lokal yang bagus-bagus sekarang udah banyak. Jadi kalau nah. memang warga Indonesia itu sebenarnya branding ngerti branding sebenarnya menurut saya ya yeah, lebih yeah. dari beberapa negara yang luar sebenarnya. Maka lebih ngerti branding, ngerti gimana cara membangun brand. Jadi yang kayak apa brand-brand lokal gitu kan yang lebih ke otentik gitu kan itu banyak yang sekarang udah lumayan uh, neck down.
0: Jadi teman-teman pomers -teman kalau punya ide bisnis tentang makanan, apalagi makanan Indonesia, udah nggak usah mikir berlama-lama, udah langsung bikin aja dulu. Urusan belakangan gak usah mikir enak nggak, nanti diterima pasar nggak, kita coba dulu. Kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu gitu. Michael juga waktu awal-awal mungkin saya saya rasa dia juga pasti ada ada kegelisahan dalam hati nih ntar kalau gue lempar pasar suka nggak nih ya nanti kalau gue kasih tester seperti ini tanggapannya nanti gimana ya ntar kepedesan kah atau keasinan atau gimana ya nggak tahu kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu gitu jadi daripada kita jadi dukun gitu ya dari alis ujung gitu nyaman ibatnya cuman theater of mind kita tuh negatif semua ya mendingan lempar aja udah langsung Ya udah positif negatif kan nanti bisa diperbaikin gitu loh. Namanya kita coba, namanya kita mau ngembangin bisnis ya harus berani terima kritikan positif maupun eh, kritikan negatif maupun ya sanjungan positif gitu.
1: Iya. Nah, ya, ibaratnya hal yang terburuk yang kamu bisa dapat untuk mencoba itu ya pengalaman.
0: Iya betul. Pengalaman tuh nggak bisa dibeli pakai duit, tapi pakai waktu. Bayarnya pakai duit tapi dapetnya dari waktu. Itu sih, teman-teman. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir nih untuk Suling Bambu Indonesia edisi 4 ini. Nah, dari obrolan yang udah lumayan cukup panjang nih, saya mau tanya satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa jadi insight-nya buat teman-teman atau pomers yang generasi Z nih, yang lah kelahiran atas tahun 2000 gitu ya, yang mungkin sekarang masih 20-an awal, atau mungkin masih 17 18 tahun gitu ya mungkin masih mencari jati dirilah gitu mau mau ngapain nanti nih gua mau jadi apa gua dilahirkan untuk jadi apa gitu. Nah, boleh dong uh, kasih pesan-pesan gitu loh Mike ke generasi Z nih, ke anak-anak muda ini dan ke generasi yang seperti kita millennials yang mungkin masih ada kegundahan gitu, oh, aku mau bikin bisnis makanan gimana ya? Oh, tukang bakso udah banyak berderet-deret nih. Gua mau bikin bakso nih. Jadi nggak ya kira-kira ya bakso gue diterima nggak ya gitu? Nah daripada dia berspekulasi kayak gitu, nah mungkin kalau Michael kasih masukan sebagai ekspertis dan sebagai orang yang udah terjun langsung di dunia makanan, nah mungkin bisa kasih pesan pesen nih buat mereka.
1: Uh, Paling saya cuma bisa kasih pedoman apa hidup saya aja sih. Ya. Hmm. Kalau misalnya cocok ya diambil, kalau misalnya enggak apa-apa, cuma. Kalau udah main di saya cuman doang sih cuma satu duang sebulan ya. Jadi semua harus imbang, balance. Jadi saya tuh kalau apalagi di F&B ya. FNB saya datin, misalnya ada yang orang tipunya yang wah nafsu banget nih. Dia mau udah dapat satu apa ide, dia mau buka misalnya langsung uh, 10 cabang dalam setahun atau 50 cabang dalam setahun untuk franchise. tapi akhirnya bisnisnya juga sebenarnya nggak nggak doing well oh. gitu jadi kayak gimana ya <laughs> kayak roda berputar terus gitu tapi nggak terlalu menguntungkan ada yang gitu gitu hmm. tapi di sisi lainnya ada yang pengennya buka satu cabang luang udah selamanya di situ aja terus gitu udah apa mau expand takut mau apa mau nama cabang nanti takut entar kualitas apa makanannya nggak sesuai gitu kan kalau nah kalau saya sendiri personally saya ngambil di tengah-tengah selalu jadi hmm. ngelihat dua sisi dua sisi itu ada bagusnya ada baiknya tapi kita ngambil dulunya baiknya gitu. hmm. itu sih kalau budiman hidup saya
0: ya jadi ibaratnya hidup itu harus balance. jadi Uh, kalau saya bisa simpulin nih kalau enggak kalau nggak, saya enggak saran nih ya teman-teman ya. Jadi hidup itu jangan terlalu munafik pengennya hebat langsung tapi jangan juga yang ya diam aja gitu. Ya udah terima keadaan ya satu cabang ya udahlah, satu cabang ya udah satu cabang aja gitu. Kira-kira gitu ya Mike ya. Jadi harus di tengah-tengah mm -hmm. gitu. Jadi maju pelan-pelan lebih pasti ketimbang bikin langsung banyak tapi ya hasilnya nihil ya, gitu nggak nah, ada apa-apa gitu hasilnya. Ya, nah.
1: sebenarnya nggak ada hubungan sama menafik atau gimana sih maksudnya hmm. itu cuman beda sisi aja jadi satu orang pikirannya yang, yang sisi ini yang apa beramisis sekali satu orang apa pemikirannya yang sangat pesimis jadi nggak bisa berkembang satu lagi pingin berkembang terlalu cepat gitu tapi nggak ada hubungan nggak ada, nggak ada yang jelek nggak ada yang, nggak ada yang bagus duluan itu cuman beda sisi doang jadi kita ngambil yang bagus dari dua-dua dua
0: sisi aja Mmm. Iya ya, ya, ya. Jadi di tengah-tengah lah gitu ya. Jadi jangan terlalu nafsu, jangan terlalu ya ya do nothing gitu kan.
1: Itu sih apa kalau pedoman
0: hidup saya sih itu sih. So. Hmm, iya iya betul betul betul. Nah, jadi untuk pomers nih yang punya keinginan Mempunyai bisnis F&B seperti Michael atau mungkin seperti orang-orang lain yang sudah hebat, yang mungkin lebih dulu daripada Michael dan sudah berkembang pesat, ya semua bisnis tuh yang pastinya dimulai dari yang kecil, nggak ada bisnis langsung gede tuh nggak ada, nggak ada orang langsung kaya, pasti orang tuh semua dari dari yang biasa dulu gitu, baru dia pelan-pelan bisa lihat peluang, bisa lihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar yang mungkin bisa make it maybe two or three times. lebih gede daripada sebelumnya, ya itu sambil berjalan di waktu. Kalau nggak dijalankan, ya nggak akan tahu gitu gimana hasilnya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mike, sebelum kita penutupan? Ya, ada sih. Nggak ada, ya? Oke. Okay. Mungkin pembicaranya kita stop sampai di sini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman, ya, di Suling Bambu Indonesia edisi berikutnya. Dan tetap semangat, tetap sehat, dan tetap produktif. See you next time, Pomers. Bye teman-teman Lagu yang mengiringi selama Poms Podcast ini Berasal dari www.bandsound.com Oh iya Pommers Jangan lupa like, follow, dan share Poms Podcast buat lo yang suka dengerin Genre Podcast bernuansa humanity Sia. ya